0: Jadi ada seorang anak dan ayahnya yang pergi berjalan-jalan keluar kota. Naik pesawat. Nah, di tengah perjalanan pesawat ini jatuh. Secara ajaib, anak ini selamat dari kecelakaan tersebut, namun ayahnya meninggal dunia. Dibawalah anak ini ke sebuah rumah sakit dan ketika sampai di rumah sakit tersebut dikatakan bahwa anak ini harus dioperasi. Nah, ketika datang dokter bedahnya, dokter bedahnya bilang Saya tidak mau operasi anak ini, karena anak ini adalah anak saya. Pertanyaannya, siapakah dokter bedah ini? Hai, ketemu lagi dengan saya, Dr. Sheila Putri Sundawa di Relatif Perspektif Podcast. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 April, kita merayakan Hari Kartini. Hari yang dirayakan oleh seluruh perempuan di Indonesia. Hari lahir Ibu Kita Kartini bukan bertanda bahwa perempuan di Indonesia sudah merdeka. Bukan pula tanda bahwa perjuangan perempuan di Indonesia baru dimulai. Perjuangan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak lama sekali. Mungkin sejak penduduk yang pertama kali datang menempati kepulauan yang kelak disebut Indonesia ini. Perempuan berjuang setiap hari, sejak dilahirkan sampai akhir hidupnya saat mengembuskan nafas terakhir. Perjuangan perempuan berbeda dari yang lain, karena perjuangan perempuan baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia adalah perjuangan yang hasil akhirnya tidak hanya akan memperbaiki kehidupan kaum perempuan itu saja, tapi seluruh anak cucunya apapun jenis kelaminnya. Beberapa profesi pada mulanya tidak memperbolehkan perempuan untuk menduduki profesi tersebut. Contohnya dokter. Setelah beberapa tahun kemudian profesi ini memperbolehkan perempuan untuk masuk menjadi dokter, beberapa program studi spesialisasi tidak menghendaki dokter yang berjenis kelamin perempuan untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang ia minati. Karena dianggap terlalu maskulin dikala itu. Contohnya program studi bedah. Di awal podcast ini, saya menampilkan sebuah pertanyaan. Ada beberapa respon yang masuk dari teman saya yang berprofesi sebagai dokter. ini adalah ayah angkatnya. Dokternya itu malaikat. Hmm. Dokternya salah, karena anak itu cuma mirip sama anaknya. Tapi sebenarnya bukan anaknya. Dokter itu adalah ayah kandungnya. Jadi, yang pergi sama si anak itu adalah ayah angkatnya, tapi si anak nggak tahu. Jawabannya, dokternya ibunya. Nah, jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah dokter tersebut adalah ibunya. Hampir semua dokter yang tadi saya tanya tentang pertanyaan ini menjawab salah. Hanya satu yang terfikir bahwa dokter bedah ini adalah ibunya. Hal ini menggambarkan bahwa di alam bawah sadar kita, Banyak yang beranggapan seorang dokter bedah pasti adalah laki-laki. Padahal kan bukan begitu. Nah hari ini saya akan bercakap dengan salah seorang dokter perempuan yang pertama kali melawan arus di zamannya dan merintis jalan untuk perempuan-perempuan lain setelahnya. Beliau berhasil membuktikan bahwa perempuan sama berkualitasnya dengan seorang lelaki dalam keterampilan ilmu bedah. Beliau adalah seorang ahli bedah plastik, salah satu yang paling ternama di Indonesia dan yang paling dicari. Prof. Dr. Haula El Sukasa, spesialis bedah, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan. Selamat sore Prof, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Selamat sore. Prof. telah merintis jalan untuk perempuan-perempuan lain di Indonesia yang ingin menjadi dokter bedah. menurut saya pribadi apa yang telah Prof lakukan ini sangat inspiratif dan menggugah semangat kami Prof saya tidak terbayang waktu dulu bagaimana sulitnya Prof menyesuaikan diri saat awal masuk dan menjalani pendidikan karena hampir semua temannya laki-laki Prof. ya sebetulnya yang saya bikin nggak banyak ya sebetulnya itu itu punya
1: awal-awal tuh memang saya suka bagian bedah aja karena dari kecil Uh, biasanya uh, ayah saya kan suka visit hari minggu ya lihat pasiennya ya. selalu saya bawa sama dia gitu tapi meskipun saya disuruh apa namanya tunggu di luar dia masuk ke kamar pasien satu-satu saya suka ngintip gitu ngintip hmm. ke dalam ya ngintip lihat pasiennya terus segala macam Terus saya tuh kok kayaknya meskipun lukanya itu jelek-jelek ya, apa gimana gitu. Yeah. Tapi kok kok suka gitu ya. Suka, mula-mula suka dulu atau masih kecil. Dan saya merasa ayah saya tuh kayak pahlawan gitu. Deh. Karena waktu dulu kan dokter bedah kan cuman sedikit kan bisa dihitung sama jari. Iya, yeah, betul Prof. Terus gitu setelah saya tamat SMA, lalu saya kepengen jadi dokter gitu. Emang dari dulu waktu dari SD saya kalau ditanya pengen jadi dokter gitu. memang dari dulu udah mau jadi dokter tahun berapa prof maaf waktu itu prof e, tahun 69 itu saya masuk kedokteran ah sama tahun 74. baik kemudian e, saya setelah selesai dengan berjalan itu kan biasanya kita kan kalau kita e, stasi itu kan lewat ke bagian-bagian kan iya yeah, prof nah kalau menurut saya itu yang paling simple itu dokter bedah gitu jadi kalau ketemu pasien sakit periksa Misalnya dikasih operasi, operasi, pasiennya sembuh. Gitu. Kalau lain, penyakit dalam, banyak Penyakit dalam itu susah loh ilmunya. Menurut saya susah banget, ya. Saya hmm. nggak begitu, begitu suka ilmunya karena susah. Untuk hmm. saya, susah. Jadi, saya nggak pengen masuk yang lain. Apalagi anak, ya. Anak itu pasiennya dideketin aja udah nangis. Aduh. <laughs> <laughs> Jadi, saya masih... tetap tertarik mau jadi ahli bedah yang paling parahnya ayah saya nggak ngebolehin saya masuk bedah
0: hmm,
1: dia bilang gini dokter bedah itu hanya untuk buat laki-laki katanya kamu udah jadi dokter anak aja atau jadi di kebidanan gitu segala macam Akhirnya sempat saya bilang bahwa kalau saya nggak boleh masuk bagian bedah saya nggak mau jadi dokter saya, saya berhenti aja bagi -bagi. nah terus ayah saya diam aja deh, ya. terus untung nih ya waktu saya tingkat lima ayah saya jadi dekan Mm -mm. Kan, bagian bedah lagi kan. Mm -mm. nah sedangkan di bagian bedah itu tingkat saya kan tingkat lima kedokteran dibilang bahwa dibuka kemungkinan untuk uh, daftar spesialisasi gitu bagian bedah. Mm. ulang aja saya daftar karena nggak ada ayah saya di situ kan. <laughs> oh <laughs> <experiences> Ini, gitu. tolong sama Prof Samsu ya sama Dokter yeah. Joko so, mereka tuh baik baik sekali. saya bilang saya tuh maksudnya mau masuk bagian bedah. Jadi, saya bilang gitu. Oh ya? Terus waktu kayaknya mendapat sambutan baik gitu. Ya udah, kamu daftar aja katanya gitu. Terus saya daftar. Daftar, terus diomongin lah di bagian bedah itu minus ayah saya ya. Ayah ya. saya urusan di depan. Nah terus udah lama-lama akhirnya toh pada waktu penerimaan itu kan harus karena ayah saya kepala bagian bedah juga. Jadi Prof. Samsu pejabat kepala bagian dulu ya.
0: Ya, yeah, Prof.
1: Edit biar gimana mereka lapor gitu sama saya. Ini katanya yang terakhir katanya Kaola katanya mau masuk. Terus akhir saya bilang Mas pengin sih mau masuk sini gitu mukanya, terus akhirnya dibelain sama Prof Sa'af sama Mas Joko ya. Dia bilang, "Kenapa kita enggak coba aja? Kalau dia enggak kuat, kita percobaan 3 bulan." Kalau dia enggak <laughs> berkan diri katanya, ya udah. Terus di, eh, lama kemudian kan tahun depannya kan saya tamat jadi dokter. terus uh, masuk bagian darah sampai ah. sampai hidup saya disuruh bujukin saya suruh nggak boleh jadi bagian masuk bagian bedah aja, jadi dia udah ke bagian anak aja gitu so. <laughs> kebetulan angka saya itu bagus di bagian anak kenapa uh. karena saya nggak mau ulang di bagian yang saya nggak suka jadi oh. saya belajar kalau ulang lagi kan nggak wakt kan iya yeah. di yang kita nggak suka gitu iya <laughs> Prof. <laughs> Ini akhirnya saya masuk ke bagian bedah. Terus diwawancara sama Prof Samsu. Terus Pak Prof Samsu bilang, kamu ngapain sih masuk sini? Uh, kamu nggak baik, nggak sebaiknya kamu masuk bagian kulit atau bagian anak. Mm -mm. Nah, saya bilang. Terus dia bilang, saya dibilang kayak gini. Gini deh, kamu uh, saya kasih kesempatan katanya neken ya, bersedia dipanggil 24 jam. bersedia jaga bersedia ini hmm. bersedia macam ya, itu kamu kamu bawa pulang, saya tunggu satu minggu kamu mikir, kamu bawa balik bekasnya. Depan Prof begitu
0: saya dapat, saya tekan langsung saya balikin. Luar biasa Prof.
1: Abis apa lagi coba yang mau dipilihkan <laughs> Apa lagi yang gue suka gitu. Iya
0: iya betul Prof.
1: Kayaknya <laughs> hari sama aja. Dan suami saya waktu saya tamat dokter. Dia bilang, udah deh kamu masuk bagian anak aja apa-apa, kamu di bagian berdar, bagian baik, kita jagaknya segini, gini, gini, gini. Terus saya bilang gini, gini ya, saya jatuh cinta sama bagian bedah lebih dulu daripada mama kamu. kamu gak suka. <laughs> ya, itulah ya perjalanan akhirnya jadi juga. Terus hari demi hari ya, memang berat bagian bedah itu berat, tapi karena saya suka itu nggak nggak jadi masalah. Gitu. Ya, mau nggak tidur dua hari juga nggak apa-apa deh. karena apa yang saya kerjakan itu saya suka.
0: Hmm. Nah,
1: intinya saya kasih tahu sama uh, teman-teman saya bilang lu ngapain sih, masuk bangun udah gila, lu katanya uh, kerjaannya kayak kulit gitu. Hmm. intinya ya, saya kasih tahu ya intinya. iya prof. apapun yang kamu seberat apapun yang kamu masuk, kalau kerjaan itu kamu suka itu nggak masalah.
0: Hmm.
1: mikirnya gini aja deh, kita ini jatuh cinta ya mau orang ya. Mm -hmm. udah gitu, kita disuruh sama ibu kita ng ngapain sedikit aja, kita males kan iya yeah. <laughs> kalau menemukan cowok kita biar susah juga kita kita lompat pergi, pergi gitu kan nah, kayak, gitu lah, kayak gitu kayak jatuh cinta nih.
0: kayak gitu ya Prof ya
1: Nggak ada yang berat kalau kita suka iya,
0: yeah, iya, yeah. betul Prof tidak ada yang berat kalau kita suka ya Prof ya waktu itu Prof, apakah Prof Masih jadi satu-satunya perempuan di program studi itu atau sebelumnya sudah pernah ada, Prof? Enggak, saya yang nomor satu. Makanya saya buka jalan. Wah, luar biasa. Jadi, Prof benar-benar sendirian <laughs> ya, Prof, waktu itu? Enggak, juga ada. Ada
1: yang masuk, tapi
0: keluar, keluar-keluar gitu. Nggak oh, kuat. enggak kuat, Prof, gitu ya.
1: Um, Kak, ada juga yang baru diwawancara, dibilangin gini, 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 akhirnya
0: mengundurkan diri gitu. Luar biasa. Jadi, Prof udah teguh hati, udah mau pilihannya, jadi apapun yang dihadapi, karena emang sudah pilihannya, itu menjadi sesuatu yang bisa dihadapi gitu ya, Prof? Pokoknya mati-matian, mesti jadi. <laughs> Luar biasa, Prof. Ini mesti banyak yang belajar dari Prof, nih. Sebagai ibu ya, sebagai iya. ibu. Sebagai iya, Prof. Istri. Nah, itu ada suka-dukanya. Kita
1: tuh jaga tuh dari siang ya. Waktu dulu saya dari siang, jam 2 siang masuk. Yeah. Sampai pagi. Terus kerja lagi sampai jam 2 siang lagi kan. Iya, yeah, bro. Jadi kita di, di rumah sakit tuh sehari-hari uh, jam gitu. Iya. Yeah. Terus pulang-pulang, itu kan dulu kan saya baru menikah ya. Iya, mm -hmm, Jadi bro. pembahasan benar-benar gitu segala macam. Kebetulan saya tuh bisa masak gitu. Mm -hmm. Saya kalau masak itu, saya kalau makan itu saya hari minggu saya belanja buat seminggu, lantas malam saya masak buat makan siang atau makan malam. Nanti malamnya tuh saya masak lagi buat makan siang, makan malam, makan siang, makan malam, sampai saya dapat pembantu yang, ya, e, tukang masak saya pertama. Nah, sampai dia ada baru normal ya masaknya pagi. Mm -mm. kadang kadang saya selalu gitu masak malam buat makan siang malam. Kalau pagi-pagi kan cuma makan roti aja kan. Udah terus itu punya anak ya kan?
0: punya anak kan ada suster kan ada
1: suster yang pegangin anak. Tapi ibu saya nggak percaya sama suster tetap aja anak tuh mesti pagi-pagi diantarin dulu ke rumah ibu saya mm -hmm. baru saya nanti pulang ambil balik lagi. Jadi kalau pulang jaga capek-capek itu nggak bisa tidur langsung nggak kayak cowok-cowok ya cowok-cowok mm -hmm. tuh biasanya pulang tuh langsung tidur gitu. Gak mau tahu gitu, dinginnya yang ini Segala macam, tapi kalau saya Saya begitu pulang, anak Ngajakin main gitu, dan saya Begitu datang, saya langsung ke kamar Masing-masing, saya lihat PR mana Gini-gini, ngecek hmm. ya. Ngecek PR, nanya hari itu ada apa Ada apa, ada apa Diselesaikan hari itu juga gitu? gitu, itu berat Itu berat sebagai istri, sebagai Ibu, sebagai dokter bedah Itu berat
0: Karena semua perannya itu harus dikerjakan ya, Prof, ya. nggak boleh kelewatan, Prof, ya. Walaupun sudah lelah gitu ya, Prof. Iya. Apa yang bisa membuat Prof bertahan, Prof? Karena kan tadi, seperti yang Prof bilang, sebenarnya memang sudah banyak yang coba, tapi ternyata nggak kuat gitu, Prof. Cita-cita keinginan. Saya suka banget bagian bedah.
1: Bagian beda, saya suka operasi. Saya suka banget operasi. Cuman hmm. saya tersiksa ini di rumah terus. <laughs> lama-lama <lacht> ya, gila kali ini <lacht> kan?
0: <lacht> karena ini di rumah aja ya prof jadi kangen operasi lagi ya prof
1: Iya, iya. dulu juga waktu habis tamat e kan kita kan spesialis bedah dulu kan bedah umur ya prof empat, ya satu tahun di preklinik empat tahun di bagian negara. selesai nah kita musim milik kalau mau jadi pegawai Negeri di staff ya Yes. Kita masih, dulu kan masih sedikit, jadi masih diterima Jadi setelah suruh pilih Mau dimana yes. Tadinya saya Ortopedi tadinya hmm. Kalau nggak ortopedi Digestif dulu oh. Tapi banyak Yang bilang bahwa Udah deh kamu ngapain sih gini-gini Terus suami saya Bilang gini, semua orang Melarang kamu, kaki kamu Udah terlalu Lalu nyemplung terlalu banyak, saya nggak bisa ngelarang kamu. Mm -mm. Setiap yang eh, di, di 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 ortopedi di digestif, mereka selalu bilang lu masukin aja deh, masukin aja itu atau mereka yang nggak berkenan atau apa lu mesti introspeksi deh. Kalau misalnya itu kan lu ya boleh diterima gitu. Mm -mm. Kalau banyak yang menganjurkan mendingan ini mendingan itu atau mereka nggak nggak suka lu masuk, kalau cewek. Mm -hmm. nah, kali disuruh-suruh nggak enak gitu ya, nah atau gimana gitu, akhirnya saya mikir-mikir ya udah, deh. terus dokter sidik ya dokter sidik eh nggak dokter Iwan Santoso dulu sebagai kepala ya mm -hmm. yang ganti saya, yeah. dia bilang, e, kau kamu ngapain sih, udah katanya di bagian bedah ini katanya kamu lulus itu aja udah sesuatu, sesuatu. Mm
0: -hmm. suatu
1: sesuatu deh semua orang bilang, kamu gila, ngapain kamu masuk sini, gitu.
0: <laughs> udah jadi penerobos ya, <laughs> Prof, ya.
1: Kamu sekarang kamu udah jadi ahli bedah. Ngapain sih kamu capek-capek lagi, katanya gini-gini. Terus, kamu masuk plastik aja deh, plastik itu banyak sekali perempuan-perempuan yang menginginkan dokter bedah perempuan, atau gimana. Akhirnya terus itu karena dia mengarahkan ke situ, saya gak bisa bilang apa-apa lagi, karena dia kepala, kan. Iya. Yeah. Terus saya datang ke Rotor Siddiq, saya bilang mau terus ini orang-orang itu kan kalau mau masuk tuh kan memuji-muji segala macam saya enggak saya bilang udah terus ini dok saya itu sebenarnya enggak suka lo bagian dari plastik saya bilang <laughs> ini kenapa karena susah lo bilang plastik tuh susah saya enggak bisa saya bilang mm -mm. terus sini bilang gini deh kamu ikut saya enam bulan kamu akan suka nanti ya udah terus saya ikut
0: ikut kemana terus ini pergi saya ikut enam bulan ah. betul diajarin sama dokter sidik, Prof berarti dokter sidik ini yang mendirikan beda plastik di Indonesia itu ya Prof ya? Yang mendirikan beda plastik itu Profesor Munajat. Ah Profesor Munajat yang pertama. Ah, Munajat yang pertama. Ah. punya murid
1: dokter Bisono, no, dokter Suminta, dokter Sidik. Nggak lama kemudian mereka umurnya masih muda meninggal kan? Mm -hmm. Setahun, enam tahun, ya. enam meninggal. Lantas tinggal murid. Uh, Guru kita tuh Dr. Bisono, Dr. Suminta, dan Dr. Sidik. Dan nah, Dr. Munajat dulu juga pernah ngajar kita gitu. gitu. Saya pernah seperti diajarin. Kita hmm, gitu, ngaroles ya, ikut operasi, segala macam. Lihat di operasi. Tangannya betul-betul bagus. Nah, terus akhirnya saya ikut Dr. Sidik. Dr. Sidik pun bagus ya, kerjanya bagus banget. Jadi, eh, begitulah. Terus akhirnya saya didik sama Dr. Sidik. akhirnya ya saya jadi jadi kayak gini.
0: baik luar biasa prof perjalanannya. Oh. itu tahun berapa prof uh, mulai masuk bedah sampai kemudian melanjutkan ke bagian plastik prof? saya sama tahun 84 ya 84-85
1: kayak ya. setelah saya jadi ahli bedah plastik nih ya. iya ya prof. kali orang saya juga dulu sering diwawancara di radio, di tv dan lain-lain. kan banyak sekali interaksi yang langsung tuh dari orang awam ya. iya prof. mereka bilang gini. Dokter, dokter itu udah menyalahi e, ciptaan Tuhan. E, dokter merubah-rubah itu kan di Quran nggak boleh merubah-rubah ciptaan Tuhan. Terus saya bilang, saya bukan ngejelekin gitu, atau gimana. Kenapa ilmu dan plastik ada itu kan karena Tuhan yang perma yang maunya Tuhan kan ada Kalau iya. mm -mm. tidak diadakan oleh Tuhan juga enggak bakalan ada gitu kan. Iya betul bro. Terus gini Jadi, eh, dia bilang kayak gini, buat apa sih katanya ibu-ibu eh, ada ya yang bilang, buat apa dokter ngubah rubah katanya yang udah ada. Terus saya bilang gini, bu ibu barangkali beruntung karena ibu cantik.
0: Hmm.
1: Ada ibu, seorang ibu bawa anaknya umur 30 tahun. Hmm -hmm. Dia menangis, dia bilang, dok, tolong dok, ini anak saya ini umur 30 tahun. Sedikit pun tidak pernah ditoleh oleh laki-laki. akhirnya saya lihat memang ada uh, bisa yang diperbaiki sedikit matanya ya, kayak ya. operasi, saya operasi. Terus tiga bulan kemudian saya dapat undangan kawin.
0: Wah, oh. ya, kayak gitu? Mengubah hidup seorang perempuan, prof itu prof? Nah, bukan, jangan salah. Mengubah hidup itu
1: adalah Tuhan punya mau, oh, ya, ya. bukan saya. Bukan saya. saya ini cuma kasih sedikit sentuhan aja, mm -mm.
0: itu
1: bukan karena saya, karena Tuhan
0: Wah, saya luar biasa
1: dalam sesuatu itu itu karena Allah
0: ya bukan karena saya. Wah, <tik> baik, Bro.
1: lagi ya di 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 apa namanya di lampu merah ya, mm -mm. Di lampu merah ada saya melihat ada sekilas tuh ada anak kecil jualan koran, mm -mm. ya, sumbing bibir.
0: Mm.
1: Terus saya lihat, saya lihat dia terus saya cepet-cepet, karena udah mau hijau ya, uh, terus saya keluarin kartu nama saya, saya kasih dia, kamu datang ke tempat saya, ibu kamu suruh telepon saya di sini, saya bilang. Mm -mm. Telepon ya, telepon, saya bilang, nggak boleh, nggak, telepon. Sampai orang di belakang, gue bilang, tan, 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 tan. <laughs> Akhirnya, enggak. karena saya mesti meyakinkan dia, ibunya mesti melepon saya. Mm -hmm. Itu karena nanti saya bekerin ini bibirnya, saya bilang. Iya. Nah, terus itu, contoh i, uh, ada ibu-ibu ngelepon saya. Bu dokter, ini uh, anak saya suruh saya ngelepon ibu, apa benar, Bu? Iya, ibu anaknya tuh, uh, anaknya kan ini, mau nggak saya perbaiki, saya bilang, saya operasi. Ya, um, mau sih Bu, tapi katanya saya udah usaha, mahal operasinya. Oh, nggak yeah. usah bayar. Katanya ke saya, saya operasi nggak usah bayar. Udah gitu dia bilang, katanya anaknya ini, kenapa kena kejual koran enggak, Dia nggak mau sekolah karena diledek-ledekin sama temen-temennya di sekolah. Oh.
0: Nah,
1: saya bilang, saya benerin. Saya operasi, terus udah nih ya,
0: hmm.
1: angkatin. Dan ibunya masih setahun-dua tahun, Kalau Lebaran tuh ngirimin, aduh, saya tersentuh deh. ngirimin ketupat sama opor atau nggak satu rantang. Wah. Wow. Jadi ya semua makanan orang-orang yang ngasih saya, saya nggak makan, saya yang saya makan itu.
0: Hati
1: <laughs> ya, hati. Anak siapa ya, namanya lupa saya. Terus sudah beberapa tahun kemudian, nih belasan tahun kemudian. Ya. Yeah. lagi ke poli ke depan RSM, tahu-tahu ada yang manggil dokter ya, katanya gitu, yeah. terus saya ngeliat gitu siapa ya, ada anak, saya anak SMA ya karena kan seragamnya putih abu-abu ya, mm -hmm. terus itu dia 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 pakai seragam putih abu-abu, saya saya saya, lihat. kamu siapa saya bilang, saya yang dioperasi dok dia bilang, saya sekarang udah sekolah udah tamat SMA. Mm -hmm. Saya eh, kamu nerusin kemana, iya, lagi testing, katanya. Gitu. Mm -mm. kamu senang nggak sih, Gitu?
0: Iya, yeah, luar biasa, Prof.
1: <laughs> anaknya nggak mau sekolah, ya, jualan yeah, koran.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya paksa, nggak, kamu harus sekolah, saya bilang. Terus dia sekolah. Akhirnya, ya, terus sekolahnya. Ya, banyak sih hal-hal yang seperti itu, ya. Mm
0: -hmm. Yang
1: nggak bisa dibeli sama duit. Justru karena itu, saya sekarang 6 bulan sekali. Ya, yeah. saya. Nakat saya itu saya nggak kasih berupa duit ke masjid, kemana-kemana, enggak. Tapi saya pakai buat operasi sumbing gratis. Pakai duit saya, pakai zakat.
0: Gratis. Wah, luar biasa problem. Sembulan
1: sekali, sembulan sekali itu gini. Ini, tadinya di tanggal 18, yang ini nih mestinya saya operasi. Tapi kan nggak boleh.
0: Mm -hmm. Karena
1: COVID ya. Tapi nanti mungkin insya Allah saya uh, bayar dengan bentuk, bentuk lain. Terus biasanya saya... mau ulang saya ulang tahun sama mau masuk puasa. Dua kali setahun saya melakukan uh, sumbing operasi sumbing bibir yang gratis yang biayanya dari saya sendiri.
0: Nah, baik Prof. Misalnya ada yang ingin mendaftarkan, misalnya saudaranya ada yang sumbing gitu, Prof. Boleh, boleh, Silahkan. Kalau saya menga mengadakan
1: operasi sumbing bibir ini semua gratis. Ada ah, yang baik. Ah, baik Prof. Malahan ada yang nitip-nitip minta sunat, entah apa, gitu saya. Oh. saya ya. Kan yang operasi hipospadi juga pernah, ada dua dulu yang, mm -hmm. yang saya cakap mm -hmm. uh, gratis juga. Iya, oh. hipospadi
0: tau kan? Iya, iya Prof. Prof, ada yang mau dipesankan, Prof, untuk kami yang mungkin uh, ada, kan dari sebagian kami ada yang bukan dokter, ada yang dokter, tapi ini setelah mendengar cerita Prof, mungkin terinspirasi untuk tetap teguh pengen sesuai cita-citanya tapi kata orang tua mungkin nggak boleh atau ada beberapa orang yang menganjurkan supaya nggak ngambil mungkin prof ada pesan prof untuk kita prof
1: pada umumnya ya kalau kita bertekad kita inginkan menginginkan sesuatu jangan putus jangan putus asa ngotot biarin <laughs> sekali sekali gagal bangun lagi sekali gagal bangun lagi terus bangun sampai Cita-cita kamu tercapai. Kita di sini sekarang uh, nggak 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 lihat perempuan laki-laki ya semua. Saya kira lapangan pekerjaan itu semua sama. Teman saya juga ada yang insinyur mesin segala macam
0: itu oke okay. sukses juga. Jadi yang penting bertekad dan uh, teguh oh, ya, Prof. Kak, jangan pernah putus asa. Never
1: give up ya, never give. Tapi gini ya, kalau putus asa jangan lupa yeah. kita masih punya dan bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan ya. di atas segala-galanya.
0: Oke, jangan tinggalkan
1: sholat
0: ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah meluangkan waktunya, Prof. Berbincang-bincang dengan kami, Prof. Oke. Saya selalu memaknai hari Kartini ini sebagai hari perenungan. Kartini adalah sosok yang suka merenung akan nasib bangsa dan kaumnya. Nah, setelah kalian mendengar episode ini, Saya harap kita semua bisa mulai menyadari bahwa ada bias dalam pemikiran kita mengenai pandangan akan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan perempuan. Khususnya dalam hal ini untuk menjalani profesi dokter bedah. Sudah banyaknya dokter perempuan lain yang saat ini menjadi ahli bedah membuktikan bahwa bias terkait suatu kaum tidak mudah untuk dihilangkan walaupun kaum tersebut telah membuktikan kesalahan pada pemikiran kita di bawah alam sadar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sadari dan pahami bahwa setiap manusia, siapapun dia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya bias. Untuk episode ini, saya merekomendasikan untuk membaca bukunya Simone de Beaufort, judulnya The Second Sex. Dan tentunya kumpulan surat kart ini habis gelap terbitlah terang. Dengan kita banyak memaparkan diri kita pada pemikiran dan kegusaran perempuan-perempuan di masa lalu, maka mudah-mudahan di masa kini yang lebih maju, bias akan kaum perempuan sedikit demi sedikit akan terkikis. Sampai jumpa! Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya @oxfara. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast. Di Instagram kita juga ada di relatif.perspektif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.